0: Está no ar, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte e o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, às 10 da noite, na rádio Inconfidência FM Brasileiríssima 100,9, em Belo Horizonte, com reprise aos sábados, às 7 da noite, também na Inconfidência AM 880, o Gigante do Ar. Aqui você escuta a edição especial do nosso programa na web, que destaca a 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. O evento que dá o pontapé inicial no calendário do audiovisual brasileiro acontece de 24 de janeiro a 1º de fevereiro, na cidade histórica mineira. Nós conversamos com os curadores Francis Wagner dos Reis e Tatiana Carvalho Costa para sabermos mais sobre a seleção de longas e curtas desta edição do festival que tem como homenageados os atores Antônio e Camila Pitanga. E tem mais, você vai conhecer a plataforma Cardume, um serviço de streaming recém-lançado e que é inteiramente dedicado aos curtas-metragens. Uma novidade muito bem-vinda para valorizar e difundir esse formato tão prolífico e inventivo no cinema brasileiro. Quer saber como ele funciona e como acessá-lo? Então pegue a sua pipoca e fique com a gente. Da trilha do filme Brother, começamos ao som da Nação Zumbi.
0: Se apressa Pois os passos respiram que a hora faz andar E a vontade empurrando tudo isso pra acordar Pra acordar E provando sabores e odores Dos melhores momentos não sejam em vão Guardados na cabeça Os restos do tempo deixados ali no chão Ali no chão. A carne é fraca, e o corpo uma ilha procura do sol. A noite vem vindo, e amanhã tudo de novo. Porque a carne é fraca, e o corpo uma ilha procura do sol. do sol, a noite vem vindo e amanhã tudo de novo, porque a carne é fraca e o corpo uma ilha procura do sol, a noite vem vindo e amanhã tudo de novo, quem vai até o ser mais um amanhã e lembra de não esquecer quem são. quem veio, de quem fez andar. Tudo que ainda vai fazer lembrar. Quem foi? Quem foi? A iniciei o dia, salvei as horas, garantindo o amanhã. E a malícia do tempo, a crise vacilo e a caída na tentação.
1: Nação Zumbi, A Ilha, música de Jorge do Peixe, Lúcio Maia, Pupilo e Dengue. Ela pode ser ouvida no filme Brother, dirigido por Jefferson D. e estrelado por Caio Blá, Jonathan Hagensen e Silvio Guindani em 2010. Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu. O cinema brasileiro estará novamente representado no Festival de Berlim e este ano com filme feito aqui em Minas e que foi exibido na abertura da Mostra de Tiradentes em 2019. É Vaga Carne, co-dirigido pela atriz Grace Passot e o diretor de teatro e cinema, Ricardo Alves Júnior. Saiba mais com Regina Pala.
2: A 70ª edição do Festival de Berlim ainda não divulgou a lista de todos os filmes concorrentes, mas o cinema brasileiro já soma nove produções selecionadas em 2020. Em 2018 e 2019, 12 filmes foram exibidos em cada ano. Sob direção de Cristina Nord, as sessões dedicadas ao cinema experimental e ousado vão incluir as novas produções de Paula Gaitan, Luz nos Trópicos, Grace Passou, Vaga Carne, Jonatas de Andrade, Jogos Dirigidos e Gustavo Vinagre, Vilma, além de importantes coproduções brasileiras com Uruguai, Argentina e França. Estas produções se juntam a dois títulos previamente anunciados. Cidade Pássaro, de Matias Mariani, na Mostra Panorama, e Meu Nome é Bagdá, de Caro Alves de Souza, na Mostra Geração. O Festival de Berlim ocorre entre os dias 20 de fevereiro e 1º de março.
1: Obrigado, Regina. Agora no Cinefonia, Camila Pitanga canta Morada Boa, da trilha sonora de Uma História de Amor e Fúria. Tem impressão.
3: Hum. <sighs>
4: Dois meu topinambá Vai garoto
1: Camila Pitanga, Morada Boa, música do grupo 3 na Massa, que faz parte da trilha sonora da animação Uma História de Amor e Fúria. A Camila dubla uma das personagens principais do filme dirigido por Luiz Bolognese. E a Camila Pitanga e seu pai, o também ator Antônio Pitanga, são os homenageados da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece de 24 de janeiro a 1º de fevereiro. A atriz, que co-dirigiu o documentário sobre o pai, que será exibido na mostra, fala um pouco do que essa homenagem significa para ela e da importância da mostra de Tiradentes.
5: Essa celebração é uma celebração de vida, né? vida e arte entrelaçadas completamente. Minha e do meu pai, somos dois atores e temos essa paixão né? em poder, através do nosso trabalho criar provocações, reflexões sobre a nossa nosso país. E eu acho que o cinema, na nossa vida, ela, ela tem esse papel. Né? O cinema, na vida minha e do meu pai, ela não é um trabalho. Ela tem uma vocação de... quase que uma missão, sabe? De poder estar tá se pensando no mundo. Meu pai, então, nem se fala, né? Meu pai que tem essa trajetória, né? completou 80 anos agora, em 2019, mais da metade da vida dele no cinema. Né? São muitos filmes, são muitos encontros, e um cinema que quer se pensar, quer pensar o país. Né? A minha participação é bem mais modesta, mas não menos intensa do que representa um tocante a minha própria vida. Então eu poder celebrar vida e arte em tiradentes, essa amostra que eu tenho respeito, que eu pude conhecer quando trouxe Pitanga, se tem uma coisa que me comove na mostra, é esse recorte do cinema autoral, do cinema independente, de um cinema que está. Sim, podendo dialogar com o mainstream, mas botando como prioridade né, a fomentação de novas narrativas, né, abrindo portas para novos cineastas e dando espaço para um cinema de reflexão é, que é necessário em, na cultura de todo o país. Então, eu acho que ele se inscreve, ele tem um lugar muito, muito caro. E eu quero estar sempre presente na mostra.
1: Essa foi a Camila Pitanga e a gente segue falando sobre a mostra de Tiradentes no Cinefonia. Eu converso agora com o crítico Francis Wagner dos Reis, coordenador curatorial do evento, que comenta a escolha da temática desta 23ª edição e o que podemos esperar dos longas-metragens selecionados.
0: Plano sequência.
1: Francis, seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista, cara.
6: Eu que agradeço aí o convite.
1: A temática central de Tiradentes este ano é a imaginação como potência. Quem acompanha a mostra ano a ano sabe que a inventividade é uma marca recorrente dos filmes exibidos lá. Uhum. Mas a escolha por essa temática neste momento... É também uma forma de tiradentes responder às incertezas que tomaram conta do cenário audiovisual do país? Sim,
6: também. É, a imaginação como potência é um tema, é uma temática assim, bastante ampla, né?
3: Uhum.
6: Mas que é muito enfática nas suas proposições. Ela sugere é, uma discussão em torno dos desafios da imaginação e um momento histórico de constrangimento aos imaginários que estão fora dos padrões normativos. Porque o constrangimento à imaginação e aos imaginários é uma guerra que não se dá só no campo das políticas públicas, enfim, essa questão institucional da Ancine, é, mas também no campo simbólico. Por isso que interessa a gente discutir esse tema a partir dos filmes dessa edição. Nessa edição, uh, uh, temos uh, uma diversidade muito grande de filmes que vão desde o diálogo com o cinema de gênero, né, em que o trabalho da imaginação, digamos assim, ele é mais, ele é mais efusivo, né,
3: uhum. como a
6: ficção científica, o terror, passando por filmes que evocam outras noções de temporalidade e cosmogonias, como, por exemplo, as afro-brasileiras, indígenas, né, os povos indígenas. Há muitos trabalhos também que falam sobre o universo LGBT, que, em que você em que nos, nos dá imersão num outro imaginário. E, e ainda filmes que redimensionam constrangimentos históricos nossos, como por exemplo a luta de classes. Né? Sim. É, é mais assim uma proposição do festival em a gente se voltar a, a, a uma reflexão e é um debate sobre a imaginação que, que aborda todo o campo cinematográfico brasileiro, é, do que necessariamente uma ideia, um conceito fechado, que tende a responder é, a ideia que apareceram na nossa cabeça de curadores, entendeu? Sim, sim. Então, é a ideia justamente propor esse debate e tentar entender a ressonância disso nos filmes, e também é um modo de regimentar forças é, é, junto a, a realizadores, crítica, imprensa, público, né, para a gente ver o que, que o que é possível fazer nesse momento, né, e é uma maneira da gente construir aí um, um futuro e, e uma força que me parece que a, a gente está num momento meio tatiante, né? Sim. Então, é, é, eu, eu acho que pede-se a emergência do novo. E eu acho que é, aproveitar é, a mostra de Tiradentes para é, discutir essas coisas e propor algumas questões é um caminho possível. Certo. De uma resistência não reativa, né? sim, mas também sim. propositiva. Sim. É tentar avançar aí, apesar dos pesares.
1: Ao selecionar os longas da Mostra Aurora, que é a principal competitiva de Tiradentes, por exemplo, é, hum. vocês notaram alguma diferença em relação às edições anteriores, no sentido de observar uma reação mais forte das realizadoras e dos realizadores ao que a gente está vivendo no país?
6: Olha, é, talvez no curta seja mais possível identificar isso, porque o curta-metragem é um tipo de filme que muitas vezes não é feito com dinheiro público, de edital, às vezes é feito no período de alguns meses, então a resposta dos curtas geralmente é mais imediata.
3: Né?
6: Uhum. É... E nos longas a gente consegue ver algum ou outro trabalho que está respondendo mais frontalmente a esse momento histórico. O que a gente percebe é que os filmes vieram de um processo de anos aí né, e que eles acabam respondendo sim a esse exato momento histórico a partir de uma noção de processo, ou seja, a gente vai ver os filmes, vai identificar neles inquietações que estão respondendo a esse momento, que estão propondo coisas que tem um, um enfrentamento crítico muitas vezes, né? É, mas eu sinto que é mais um, um enfrentamento que se dá no campo justamente do imaginário, né, do, de uma certa configuração de valores tal, é, de um processo social e político que vem aí de alguns anos, mas que ao mesmo tempo revelam é, é, constrangimentos históricos de décadas ou até mesmo de séculos, né? Sim. É, mas, assim, digamos assim, uma resposta frontal e imediata né, ao governo, por exemplo, eu acho que é possível entender assim e ver isso, mas me parece que os filmes eles vão mais uh, eles vão mais longe do que isso. Né, para além e para quem desse momento.
1: Ótimo. E com relação é, às demais sessões da programação, Francis, a hum. gente tem artistas renomados, né, Helen Inês, Paula Gaetan, Elvércio Raton, o homenageado Antônio Pitanga, para citar alguns, é, lado a lado com revelações da cena contemporânea. Né? Temos o Sérgio Borges, o Bruno Safade, a dupla Ari Rosa e né, Dani Cássio, É uma programação mesmo intensa e olha que a gente está falando só dos longas aqui nesse momento. É, você arrisca recomendar alguns, Francis, principalmente fora da Aurora, né? porque a Aurora vale sempre ver inteira, né?
6: A Aurora e a Áudios Livres vale a vida inteira, porque, enfim, são as duas mostras competitivas de longa, né?
1: Uhum. E
6: que eu acho que ali a gente tem o que talvez é de mais é, diverso né? e intenso é, dos, aí, dos, dos, dos trabalhos poéticos e, 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 de alguma, e de uma força estética muito particular, né? De filme para filme. Está nessas duas mostras. Eu acho que isso daí é, faz uma espécie de apanhado uh, do que a gente tem de mais forte. Fora essa, uh, os filmes da Mostra Aurora e Olhos Livres, uh, eu, eu acho que o filme do Sérgio Borges, A Torre, que é um filme que, de, que durou muito tempo para ser realizado, está é, tá estreando em Minas agora, e é um filme de um realizador importante, de, um, de uma geração importante, que talvez é aquela primeira geração uh, de tiradentes desde que o Kleber assumiu em 2007, né? Do que foi chamado de novíssimo, tem outros, enfim, tem outros outros rótulos aí uhum. que nunca definem muito bem o que é essa geração, mas essa geração que começa ali no final da primeira década dos anos 2000 e que desenvolveu uma obra, né? Aí né, na década né, uh, seguinte. Que, que é onde vieram os coletivos, no caso do Sérgio Borges a teia né, Alumbramento, uma série de realizadores fazendo filmes por, é, é, com modos de produção completamente diferentes e trazendo formas novas também. Então, acho que o Sérgio Borges, que encerra a mostra, é, um, é uma boa pedida. Eu, eu, os filmes também da Mostra-Homenagem, do Antônio e da Camila Pitanga, são filmes que não são inéditos, filmes antigos, mas que. São interessantes ver esses filmes à luz das nossas questões atuais, né? E também é uma maneira de entender a contribuição dos homenageados a Camila Pitanga e o Antônio Pitanga ao cinema brasileiro, né? Uhum. E é, o Antônio Pitanga a gente já sabe, né? Ele é, digamos, um, um herói do cinema novo, né? Entre os atores é. ele era aquela figura uh, talvez central. Trouxe um novo tipo de interpretação criou coisas novas, é um no fim das contas é um co-criador do cinema novo com, com os diretores, né? Então é interessante voltar esses filmes para redimensionar a força dessa figura, porque a gente fala fala muito hoje em dia da ausência do, do negro né no cinema brasileiro, e realmente é, é, existe uma ausência sentida e que é necessário é, é, ter uma reação né, à altura desse problema, mas é, é, é interessante também olhar para as presenças, né? que são poucas, mas elas são muito intensas e muito fortes. E o Antônio Pitanga é isso, é importante olhar para a obra dele e redimensionar isso, porque a contribuição dele está para além da presença dele como um ator negro, mas está também no, no fato de que é um ator que, que trouxe coisas que até então a gente não tinha visto no cinema brasileiro, né? Então é, é interessante, porque ne, de, dessa geração talvez ele, ele e a Elenine trouxeram as contribuições mais poderosas. Então é importante voltar a esses filmes, vai passar o filme que ele dirigiu também, Na Boca do Mundo, uh, vai passar o, o, o documentário que a Camila e o, e o Beto Brandt fez sobre ele, né? e que Sim. pega toda a carreira. Uhum. E também é interessante olhar para a Camila, para além dessa figura... De mídia de massa, é uma atriz extremamente popular, mas olhar para esse trabalho dela, que muitas vezes a fama na televisão, né, a maneira como a fama lida com os atores, muitas vezes obstrui esse aspecto do trabalho dramático né, desses atores e atrizes. E eu acho que é uma oportunidade de olhar para isso na Camila Pitanga, que também é um trabalho muito criativo, muito original e uma presença muito forte. Né? Tem isso e tem, enfim, é, é, tem os filmes da amostra temática, o filme do Bruno Safadi né, o Sofá. É, temos o Cavalo, que é um filme de Alagoas, né? um dos poucos longas já realizados em Alagoas, e atenção também à produção alagoana, que esse, esse ano aparece em três ou quatro filmes, eu não me lembro, né? um longa e alguns curtas,
3: Legal. né,
6: é, Existe muita coisa, né? É. Os debates, uh, uh, né? O, o, o seminário como um todo vai ter... Uh, eu, eu, os seminários tentaram dar conta do cinema brasileiro, assim, uh, uh, atualmente, e a partir desse tema da imaginação, então a gente vai lidar com questões tanto estéticas uh, e políticas, quanto questões também relacionadas ao campo da... Do cinema em contratividade, que é o que está, né, atividade econômica e cultural, estão ameaçadas. Né? Então a gente sempre tenta, a cada ano, dar conta, da melhor maneira possível, do que as temáticas propõem. E esse ano a, a, a temática propõe um recorte muito amplo, mas acho que ele está bem contemplado.
1: Com certeza. E, Francis, para finalizar este ano você está na coordenação da curadoria da amostra. É claro Sim. que você já tem toda uma trajetória em tirar dentes, mas essa função ela tem um peso extra, um desafio a mais em relação às edições anteriores em que você trabalhou?
6: Olha, quando eu trabalhei, esse último ano né, eu não trabalhei, né, é. É, o ano passado
1: uhum.
6: eu não trabalhei, é mas os anos desde os anos passados, acho que desde 2011 eu trabalhei, mas eu fiz os curtas, num certo momento eu fiz assistência para o Kleber nos longas, e a minha, a minha responsabilidade era restrita à seleção de curtas e a dar um auxílio para o Kleber, então era uma responsabilidade evidentemente menor. Esse ano, enfim, eu tive que é, propor a temática e também consegui articular com a equipe de curadores, que é a Layla Foster, que faz os longas comigo, e a Camila Vieira, Tatiana Carvalho Costa e Pedro Marcel Guimarães, que fazem os curtas. Eu, eu não escolhi os filmes, enfim, mas tratei de acompanhá-los. Então, o desafio maior não foi nem fazer esse trabalho assim, de propor temática, de escolher o homenageado, mas foi de articular todos esses olhares dos curadores e tentar fazer uma coisa coesa, né? Porque a mostra, acho que é importante dizer, é, acho que todo mundo é responsável, a equipe é responsável por erigir a mostra, né? A, a, a Raquel, ela, ela, ela é quem consegue levantar isso, de fato, a Raquel e, e, e o Quintino, mas o nosso papel de curadores, acho que o grande desafio é conseguir agora, digamos, relacionar todos esses olhares, porque acho que a mostra tem muito de todo mundo. Né? Às vezes me, me perguntam muito como se eu fosse quem escolhesse. Né? Acho que não é o seu caso, <risos> né? evidentemente, uhum. mas é, eu fosse responsável por toda a mostra. Uhum. Não, eu acredito que todos os curadores são responsáveis. A minha função é conseguir fazer, digamos, essa diplomacia uhum. e essa, digamos, e, e tentar. É um trabalho mesmo, digamos assim organizacional mas também atento a equilibrar todos esses olhares né sim então eu como bom libriano sou um bom diplomata <risos> acho que eu consegui fazer esse trabalho de uma maneira que, que que me deu muito prazer porque foi possível ter muito muito diálogo enfim foi isso
1: tá certo Francis, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho na Mostra obrigado. de Tiradentes e desejamos um ótimo festival para todo mundo e a gente se vê lá.
6: A gente se vê lá, Renato.
1: Um abraço, um abraço Francis. Obrigado. Valeu. Daqui a pouco a gente volta a falar da Mostra de Tiradentes para sabermos mais detalhes sobre os curtas-metragens desta 23ª edição. Continue conosco. Agora no Cinefonia, Elsa Soares.
7: Tira de cima de mim esse pedaço de pedra Me dá um abraço que o chão se abre debaixo de nós E até o coxo tropeça Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar E o laço sempre se fecha Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar Num poço cheio de merda Quem tinha tudo na mão, quem não prestou atenção Quem tem mão que não sobra quem tem cabeça, pulmão, mão, e garrinho, coração já vai pulando na cova Quem é doente do pé, o pai, o pai de todos tem. Que é? é Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou e o mundo todo afundou no dia da pra virada No meio dia no meio do tiroteio Me deu receio do feio que veio lá que é velho no meio do mundo inteiro, me receio da bomba que vou soltar. Quem tem cadastro não sobra, quem tem um pão pra comer. Quem tem cadastro não sobra,
3: meu amor, meu amor. Ah, yeah não tem ninguém na
7: Tira de cima de mim esse pedaço de pedra Me dá um abraço pro chão, sabe debaixo de nós Até o coxo tropeça Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar O laço sempre se fecha Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar Num poço cheio de merda Quem tinha tudo na mão, quem não prestou atenção Quem tem samanco não sobra Bendei cabeça, mão, bicho de em coração Já pra pulando na cova Quem é doente do pé? O pai de todos quem Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou O mundo todo afundou No dia da pra virada No meio-dia, no meio do tiroteio Me deu receio do freio que veio lá De ficar velho no meio do mundo inteiro Me deu receio da bomba que vou soltar quem tem cadastro não sobra Quem tem um pouco pra comer Quem tem cadastro não sobra Meu amor, meu amor
3: Olha, não tem ninguém não.
1: Sousa Soares, Luz Vermelha, música de Kiko Dinucci e Clima. A letra é inspirada em um marco do cinema nacional: O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Isganzerla, estrelado por Paulo Vilaça e Helena Inês. O filme, de 1968, é inspirado na trajetória do infame criminoso João Acácio Pereira da Costa, mas apresenta uma versão subversiva e desconcertante da história, bem ao modo disruptivo do cinema de Esganzerla. Cinefonia com Renato Silveira Seguimos falando sobre a 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes aqui no Cinefonia e agora eu tenho o prazer de receber no nosso estúdio Tatiana Carvalho Costa que é uma das curadoras dos curtas-metragens que veremos nesta edição de Tiradentes. Tatiana, seja bem-vinda de volta ao Cinefonia né? e muito obrigado pela entrevista.
4: Eu que agradeço pelo convite, Renato, esse programa que eu adoro, né? E vamos lá.
1: Vamos lá. <risos> Bom, este ano é, Tiradentes reúne 80 curtas-metragens, uhum. né, é, vindos de 14 estados brasileiros. É algo que me chamou a atenção, é, lendo o material de divulgação da mostra é o que você, o Pedro Maciel e a Camila Vieira dizem sobre a invenção de narrativas alegóricas para tratar do presente e ao mesmo tempo dimensionar traumas históricos do país. Uhum. É, como e em quais filmes, se você puder citar alguns, o, o público pode notar isso né, nos curtas da 23ª Mostra.
4: Então, a gente até fez uma sessão em que os filmes radicalizam isso mais, né? que é a sessão Cosmopoéticas dentro da temática, que tem é, os filmes que vão fazer isso, mas eu também não vou antecipar, assim, uhum. todos não, mas eu vou citar é. alguns, assim. A gente tem um filme de uma cineasta é, do Sergipe e que teve na Bahia, que é a Everlane Moraes. Esse filme está até em Sundance agora também, é o Pataquim. Ah, que legal. Em que ela traz, discute diversas possibilidades de existência para mulheres numa coisa mais performática de cada uma das personagens que são mulheres reais interpretando a si mesmas ou a traços de si mesmas, a partir de uma chave do que ela leu, e junto com essas mulheres, da religiosidade ou mitologia africana, Olha. das religiosidades africanas. Então, são de variações de Emanjá. Dizendo assim, fica parecendo um tanto de representação, gente fantasiada. Não é isso, assim. Ela coloca isso na estrutura do filme. Então, tem a coisa da água muito presente também. Tem, algum, tem filmes que fazem o, o, a chamada distopia queer, por exemplo. Uhum. E, e a gente viu, nos últimos tempos, a questão da distopia muito presente no cinema, não só brasileiro, né? Mas tem alguns filmes que lidam com a, com a, com a distopia Quase que querendo abandoná-la Dizendo, olha, não dá mais pra gente ficar nessa chave Desse pessimismo, digamos assim Então, uhum. é, tensionam, inclusive, esse lugar Tentando projetar outras possibilidades de existência Até de uma maneira mais otimista, digamos assim Dentro de uma chave de distopia Então é um filme que bagunça um pouco a expectativa Se você pensar numa organização plena de gênero A gente tem um filme... É, que está até na foco na competitiva, mas assim, não é que eu não é torcer por esse filme, é só pontuar mesmo, é, que é um horror no ar. Horror no ar no sentido não do cinema no ar, mas é, horror negro, uhum. no sentido da experiência negra como marcadora de certas especificidades de medo. Que legal. O Jordan Peele faz isso muito bem, com sim, Corra, por sim. exemplo, né? Sim. O que que marca a chave do medo e, portanto, do horror ali no filme dele tem a ver com a experiência racial, uhum. racializada. Sim. Então, tem muitos filmes curtas-metragens que estão lidando com isso também na chave do gênero de horror. Uhum. Então, a gente... E a gente tem é, surpresas deliciosas, assim, pra, no contexto de Tiradentes, né? Que Tiradentes, historicamente, não recebe muitas inscrições de filmes indígenas, e, portanto, não selecionava, né? E a gente tem, as, tem filmes selecionados Sim. feitos por pessoas indígenas. É, tem um lindíssimo, uma animação, chama Martanag, A Encantada, que é dirigido pela Shawara Machacali e pelo Charles Bicalho, que é um mito fundante, Machacali, narrado em Machacali, <risos> com legendas em português. E, enfim, tem várias, várias experiências, né? Tem uhum. o looping do, do Mike Hunter, que é aqui de, de Betim, né? E também que tem uma experiência com fotografia muito intensa, assim, e que é uma, um diálogo até com uma linguagem super é, da moçada aí, que é uma linguagem que, que você olha inicialmente, você fala, ué, isso é gif, isso é bumerangue, o que é isso? Mas é uma operação muito sofisticada que ele faz esteticamente para dialogar com esse repertório recente que a gente tem a partir das redes sociais, né? Uhum. E é uma história de amor entre dois jovens meninos negros, assim. Muito bonito. Tem narrativa clássica também, né? E isso é importante também, que a narrativa clássica não é abandonada. Tem um filme lindo, que chama Ângela, da Marília Nogueira, feito em Azurita e que tem a Teuda Bara no elenco. Olha e a, a Dona Zezé, a falecida... Ah. Dona De Zezé saudades. também está nesse elenco aí. Então, a gente tem uma diversidade muito grande e, assim, eu destacaria vários outros, mas é, o tempo é curto, vamos ficar dentro. Assim.
1: <risos> Não, é, quando eu li essa definição, né, estética queer distópica, achei formidável. É. E é, eu associei com o curta vencedor do ano passado, o Negrumi. Uhum. Que foi uma coisa é. incrível e saiu de Tiradentes, rodou vários festivais
4: o por onde passou Continua foi uma rodando sensação. Né? Tá? Impressionante. É. E ele faz um intercruzamento entre uma estética queer, não necessariamente na chave da distopia, sim, sim. mas uma coisa afrofuturista também. Exato. Né? É. Então ele traz um monte de novidades, digamos assim, ah. de um jeito muito poderoso. né? Tem um filme um pouco nessa linha, que é até um pessoal que dialoga muito em São Paulo, o coletivo Gleba de Pêssego, que chama Bondi. Ele faz outras coisas, outros gestos diferentes do, do negrume, e o bonde vai estar na praça. Olha! É, vai legal. estar na praça. E também tem um pouco disso, assim, dessa moçada é, preta, periférica, queer, trans, que traz outros, outras estéticas, é, não que a identidade de gênero seja uma estética, mas a partir da identidade de gênero articulam outros, outras é, referências estéticas até no próprio corpo. Uhum. É, e aí tem isso, a coisa da balada, de estar na rua, de estar junto, né? Tem muitos filmes que vão falar também de modos de, de estar juntos, apesar de um contexto opressor. E aí a inventividade nesse sentido aparece de maneira muito potente. É um filme é, forte, mas divertido ao mesmo tempo.
1: Legal. Eu conversava com o Francis Wagner há pouco aqui no Cinefonia sobre a existência... É, de uma reação mais forte dos filmes a situações que a gente está vivendo no país nos últimos anos. Uhum. E o Francis disse que isso está sim em alguns longas, mas que nos curtas é possível perceber essa reação de forma mais imediata.
3: Uhum.
1: Então agora eu passo a bola para você responder, <risos> Tati. Você notou uma diferença nesse sentido em relação aos curtas da mostra de 2019, por exemplo? Esses curtas estariam mais reativos do que nunca
4: a Sim. nossa realidade. Difícil de selecionar, inclusive. Porque é muito muita pulsação, muita necessidade de entender esse mundo e muita necessidade de propor saídas. Uhum. Então, os filmes são muito... Não que todos os filmes estejam assim. Sim. Mas há uma grande quantidade maior do que no ano passado de filmes que estão tentando entender a situação do Brasil hoje e que, né, é difícil, é, um, é o maior dos desafios, porque tudo muda muito, muito rapidamente e são diversas provocações de diversos lugares. Então, as pessoas acabam fazendo os filmes a partir da sua própria experiência, o que é muito rico, porque aí a gente tem uma diversidade de experiências e aí no conjunto dos filmes a gente tem um panorama geral do país hoje. Então, a gente tem desde filmes, por exemplo, que vão falar da situação da mulher, a discussão de gênero está muito presente na nossa sociedade no, e o cinema não, se, não fugiria de disso. Então, tem filmes que vão falar da situação da mulher em diversos lugares. Um, um que eu destaco particularmente, vai passar na praça, é, é feito com mulheres surdas. Fala da violência contra a mulher e o filme é todo em libras. Olha. Seremos só, Ouvidas, gente. que chama. Então, que assim, é muito, é. é muito impressionante. Tem filme com a mãe e a irmã da Marielle Franco, chama Papo Franco. E que vão discutir isso, né? Uhum a situação não só do caso específico da Marielle, mas também ampliando para outras possibilidades. E aí tem isso. Tem um filme performance que vai falar sobre genocídio indígena em curso desde a invasão do Brasil, que é chamada de descobrimento, né? Uhum. É, tem filmes que vão lidar com a questão do meio ambiente, tem filmes que vão lidar com as variações dos corpos femininos, tem filmes que vão discutir branquitude, tem filmes que vão discutir o papel do homem hoje, tem filmes que vão falar de meninas no futebol... Então, tem vários, é, várias questões que estão presentes na nossa sociedade em maior ou menor é, intensidade que os filmes estão abordando, né? Porque o mundo é maior que o cinema e o mundo atravessa o cinema, né? E esses corpos que estão no mundo vão pulsar de acordo com os estímulos do seu, do seu momento, do seu entorno, né? E aí, seja para encarar isso, seja para denunciar, ou seja para criar saídas para... Rever a história, né? A gente tem um filme lindo que chama... Ah, não, esqueci o nome do filme. Ah, enfim. É com a Castiel Vitorino... Daqui a pouco eu lembro. É um, com a Castiel Vitorino e... Inabitáveis, desculpa. É um filme do Espírito Santo que ele vai trazer esse um gesto de olhar para as ruínas da história e traz a dança como um lugar de uma performance não só de releitura da história mas de possibilidade de imaginar os corpos nos espaços que antes eram espaços de opressão. Então, cria uma ruptura numa chave estética é, sobre o, aonde a gente pode ou não pode estar, tá, o que, que a gente pode ou não pode fazer e pensar no mundo com tantas ameaças, historicamente, né? Então, um, é, e aí, não é um filme... Ele fala especificamente de corpos negros, né? É, e, fala, e remete ao período da escravização, mas sem tentar... É, reproduzir a violência o filme faz outra coisa fala, uhum. olha, a gente é potente nós sempre fomos corpos insurgentes, digamos assim e a gente pode virar algumas chaves de nossa compreensão no mundo para além da opressão então é muito bonito assim ver como o cinema não só reage rapidamente, mas reage é, apontando diversos caminhos
1: e para a gente finalizar Tati, o nosso papo aqui sobre os curtas de Tiradentes o que, que você destaca da cena mineira? Eu sempre fico curioso para ver principalmente os filmes feitos no interior do nosso estado. Uhum. Como é que está a seleção deste ano?
4: Então, é... os filmes do interior se esparramaram, assim. <risos> Tem filme de Juiz de Fora que está na Panorama. Porque antes, assim, o que que, que, é que acontecia? É, essa palavra, né? essa expressão cena mineira acaba nomeando uma... Um, um, um conjunto de filmes que é. são reunidos numa sessão específica. O que, que aconteceu esse ano? O interior de Minas Gerais está muito vigoroso. Então, a gente tem esse filme de Azurita que eu que eu citei, tem filme de Cataguases, tem filme de Juiz de Fora, tem filme dali da região de Tiradentes, São João del Rei. Tem muitos filmes é, e que trazem questões interessantíssimas, assim... E que a gente acabou colocando em diversas sessões. Então, tem filme do interior de Minas na Panorama, na Foco Minas e na Regional. E a gente vê os sotaques e as visões de mundo desde o interior de Minas Gerais é, espalhados de um jeito diversificado, uhum. né? Porque aí a gente tem as experiências, por exemplo, é, dessas mulheres mais velhas, aposentadas, que estão ali lidando com as doenças e os prontuários médicos, mas que inventa uma maneira de nadar numa piscina. <risos> <risos> em Azurita. Olha que delícia. É, nossa. E a Teuda Barra, essa uhum. protagonista, né? Uhum. Que, vai, que vai fazer isso. E a gente tem um filme muito forte de Juiz de Fora, que é uma mulher ali lidando com a ditadura militar. É um filme meio de época. Uhum. Então são, sabe, são Diversas potências assim Fora os filmes de Minas Gerais mesmo assim, de, Minas Gerais, ó, de Belo Horizonte mesmo é, Porque né, tem essa centralização Na capital é, Que também estão espalhados em diversas Possibilidades, então quem tiver A oportunidade de ficar o festival inteiro Vai poder perceber Essa, essa Diversidade é, E essa potência do cinema mineiro
1: Maravilha Bom, Tati, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Cinefonia. Parabéns pelo trabalho na curadoria, junto com o Pedro, com a Camila, para a seleção de mais curtas, né? dezenas de curtas aí que teremos a oportunidade de ver em Tiradentes. E a gente com certeza se esbarra por lá, nas sessões, nas ruas. Né? Uhum. Vai ser uma delícia acompanhar essa mostra mais um ano.
4: Eu que agradeço, Renato, e agradeço, agradeço também aos ouvintes. Convido todo mundo que puder para ir lá para mostra, para assistir esses filmes. E não só, mais do que estar na mostra de cinema de Tiradentes, é importante, ainda mais nesse contexto que a gente está, prestigiar o cinema nacional, né? Vamos procurar pelos filmes, vamos assistir aos filmes, seja em que plataforma for. Porque o cinema brasileiro diz muito do que a gente é, ajuda a gente a entender o que a gente é e imaginar quais saídas a gente tem, assim. É muito importante, nesse momento, a gente assistir filmes nacionais.
8: Cinefonia, arroba, .com br
1: E do filme Halé, dirigido por Helene Inês, a gente escuta agora nem Mato Grosso.
9: Saí à toa nessa madrugada. Sem saber porquê A noite daqui é tão linda E faz me perder Penso num belo horizonte Em poder te ver Valor. Meu carro que não quer mais andar. Essa noite que não. Saber por quê?
1: De calor, Música de Dan Nakagawa, na voz inigualável de Ney Mato Grosso. Ela está na trilha do filme Ralé, que a Helen Inês dirigiu em 2016, tendo ela e o próprio Ney no elenco, além de Simone Spoladore, José Celso Martinez e Jim Sganzerla. Helen Inês, que estará em Tiradentes este ano com o um novo filme, o longa Fakir, em competição na Mostra Olhos Livres. Além disso, ela tem um troféu com seu nome, Tiradentes, que é entregue ao destaque feminino do festival. Recém-lançada em Belo Horizonte, a plataforma de streaming Cardume é uma espécie de Netflix dos curtas-metragens. O serviço disponibiliza dezenas de filmes premiados em festivais e ajuda a difundir esse formato tão prolífico e inventivo no cinema brasileiro. Eu converso agora com dois idealizadores da Cardume, Daniel Jaber e Luciana Damasceno. Daniel e Luciana, sejam muito bem-vindos ao Cinefonia. Muito obrigado pela gentileza da entrevista e pela visita aqui na Inconfidência.
8: Obrigada a você pelo convite. A gente ficou super feliz também.
1: Legal.
10: Então, muito obrigado.
1: Bom, para iniciar aqui o nosso bate-papo sobre a plataforma Cardume... Contem para gente como que surgiu a ideia de criar esse serviço e o porquê desse nome. Uhum, é. Mas... A
10: gente até fez o meu sócio que não está aqui hoje, Marcelo, fez um videozinho esses dias falando do porquê do nome, né? A gente acaba explicando ele também. Mas a, a ideia da, da Carduma, na verdade, a gente já teve ela há um bom tempo atrás e ela se concretizou. A gente acelerou mesmo assim pensamos em desenvolver. Foi em agosto, setembro, que a gente sentou para falar assim, ah, vamos fazer, né? É, e ela vem de que eu sou ator e né, entrei na atuação para cinema, depois a gente acabou lançando também uma produtora, que é a Fusca Azul, e com a entrada no mundo do audiovisual e, e vendo muito, participando muito de festivais, a gente acabou percebendo que os curtas-metragens, que acaba sendo o material que é mais produzido, é, eles vão para os festivais, mas têm uma vida muito curta, né? Assim como o nome, né? <risos> eles têm uma Sim. vida muito curta. Eles vão para os festivais e depois acaba. Eles não tem mais janela, né? Depois uhum. dos festivais. Alguns vão, conseguem entrar no circuito de TV, mas ainda é uma quantidade bem restrita. E a gente falou assim: Poxa, o que, que a gente pode fazer para... Para fazer esse, esse material ir, né, chegar na, na, nas pessoas, para a gente também, que é do meio, a gente conseguir ver os materiais, os vídeos que são premiados aí pelo Brasil, pelo mundo afora. E também, por que não é, internacionalizar nosso conteúdo, né? Porque muitas vezes esse conteúdo fica no Brasil, nem no Brasil é visto, ainda mais internacional, só quando vai para festival. Então, a nossa ideia era vamos, vamos reunir esse material, qualificar esse material e viralizar aqui e. No exterior também, né? E o nome, eu acho que você é. pode...
8: O nome, a gente bateu muito cabeça, né? A gente passou por vários nomes péssimos e aí eu tive essa ideia da questão do coletivo e aí a gente conversando, é, o, principalmente o cardume, né? Que são, normalmente, a é de peixe menor que eles se juntam para poder sobreviver, né? Assim... É, que quando tem muitos peixes pequenos juntos Um peixe grande não, não enfrenta né Então é essa ideia de que muitos pequenos juntos Eles conseguem é, sobreviver perante as adversidades Então a gente falou assim, é isso aí Porque um tanto de curtinha sozinho, nadando sozinho por aí Não tem força agora, todo mundo junto A gente consegue fazer uma coisa grande E lutar por fomento, lutar por janela, por distribuição uhum. Com mais facilidade Então é essa Muito ideia boa. de juntos somos mais fortes.
1: Exato. Muito bom, muito bom. Adorei o nome. E por que que vocês acham que o curta-metragem, mesmo sendo esse formato que tem uma produção gigantesca no Brasil, né? Uhum. É, não é tão conhecido do grande público. Fica restrito aos festivais. Por que que ele não chega às pessoas?
8: Eu acho que o principal problema é a distribuição, né? A gente já tem um problema de distribuição com filme brasileiro até longa, né? Que Sim. as salas de cinema elas... É... Distribuem mais os filmes vindos de, de Hollywood, os blockbuster e tudo. Então a gente já tem esse problema com o Longa, que é um formato mais conhecido. E o Curta, como ele não passa em sala de cinema, a não ser em mostras ou em algumas salas mais alternativas, o, o público não, realmente ele não conhece, né? É. A gente chegou a fazer algumas divulgações em espetáculos onde as pessoas não sabiam nem o que era curta-metragem. Você assim, é nem sabia que existia filme assim Olha. e tudo. Então, acho que a gente precisa te fazer também uma formação do público, de, info, né? de falar, olha, existe esse formato, é até tantos minutos. Uhum. E aí, para a gente também conseguir distribuir, fazer com que as pessoas queiram assistir curta-metragem. Eu acho que tem um problema de informação mesmo.
10: Sim, é, e, e de verba também, né? Assim, tanto o longa quanto o longa também já tem problema na distribuição, é, porque muitas vezes a distribuição é muito cara, né? É, um, é uma etapa do, do, do filme que é muito cara. O curto, então, que você, a maioria das vezes é feito por... as produções são feitas quase com dinheiro do bolso, né? Porque existe um fomento, mas ele ainda é muito pequeno, um volume muito pequeno e uma produção enorme, né? Então, muitas vezes o produtor bota dinheiro do próprio bolso para poder fazer e vai distribuir depois ele não vai ter dinheiro para distribuir esse curto. Uhum.
1: Sim, sem dúvida. Bom, hoje vocês contam com quantos curtas-metragens na Cardome?
10: Nós estamos com 68 curtas-metragens na plataforma, é... a gente recebeu mais de 250 inscri... inscrições em que uhum. foram quatro semanas que a gente abriu aí de prazo de inscrição, está até hoje aberto, quem quiser inscrever, por favor, envia para gente. Uhum. É... Fechamos com 68 e é... algumas estatísticas são interessantes, né? eu sou estatístico, né formado em estatística <risos> Também. lá pela Federal, Também. Também, né? <risos> é uma das coisas. Mas é, Estatístico gosta de fazer saber estatístico de tudo Então eu entrei na no nossa base de dados Para saber, por exemplo Em quantos festivais esses curtas é, Participaram São quase 800 festivais Então dá tipo, quase 10 Mais de 10 festivais por curta né? uhum. e, e, 200 e 270 prêmios Que eles receberam em conjunto Então quer dizer, uma quantidade imensa assim, De curta muito premiado é, Passou por quem, quem produz quem tem filme sabe a dificuldade que é passar num festival, né? Então é, tem uma noção aí da qualidade do material.
8: É, e a gente ainda tá com mais ou menos uns 43 filmes na curadoria ainda, que uhum. a gente ainda não não tá na plataforma porque eles ainda estão nesse processo de curadoria. E a, as inscrições elas são abertas sempre, sim. É uma coisa que a gente não vai fechar. A gente uhum. vai estar tá sempre recebendo curta. Tem um curta para mandar, pode mandar. Que vai é, esse esse rodízio ele vai ser eterno, uhum. sim.
1: Então, é, Luciana, aproveitando que você tocou nesse assunto da curadoria, <risos> né, queria que vocês é, contassem como é que funciona essa curadoria e se também vocês é, fazem convites para alguns curtas entrarem na plataforma, além das inscrições, né? uhum. além de partir dos realizadores, se vocês, às vezes acompanhando nos festivais, né, vão atrás de, das pessoas, né, dos diretores, das diretoras, para fazer esse convite, né? Como é que é essa, essa curadoria? Porque curta-metragem, assim, é uma coisa muito diversa, né? Uhum. Uma multiplicidade de formatos, de propostas narrativas, né? É um meio muito rico né, no nosso cinema. Então, uhum. como é que vocês se localizam aí <risos> para poder formar né, essa, esse catálogo da Cardome
8: Bom, a gente fez convite, sim, tipo, é, na verdade, a primeira coisa que a gente fez foi, foram os convites uhum. de alguns curtas que a gente mesmo assistiu e que a gente gosta muito. Então, gente, acho que foram os primeiros e-mails, os primeiros contatos que a gente fez foram para curtas convidados. É, aí depois disso a gente entrou numa, na, num banco de dados de vários festivais e, e também falando assim, olha, a gente viu que seu filme passou em festival tal, manda pra gente. Aí esses curtos específicos que a gente convidou de festival, a gente passou eles pela curadoria junto com os outros, né? Porque foram curtos que a gente não assistiu. Uhum. E, e aí todos os curtos que chegam, mais esses que a gente continua entrando em contato, que já ganhou prêmio em festival e tudo, eles passam. A gente tem uma curadoria bem diversa, né? Tanto de, é, de gênero e de raça, e a gente quer ampliar ela ainda. A uhum. gente está em busca de curadores trans, que a gente ainda não, não, não tem, não conseguimos. Uhum. Mas a gente já tem alguns contatos que a gente quer entrar.
2: Muito e bom. a
8: nossa ideia é que a gente tenha uma curadoria é, com bastante diversidade. Até por isso, curta é uma coisa também muito diversa. E, e a gente não pode seccionar por um tipo de gosto, é. né? E a gente também tem, nos curadores, é uma coisa que a gente também pesou, de ter pessoa que não é da área, porque também tem isso, né? A gente quer atingir um público que não conhece curta, e às vezes a gente levar só para um lado muito artístico, a gente vai limitar, então a gente tem curtas totalmente experimentais e tem alguns curtas mais comerciais.
10: A gente levantou no início é, praticamente 500 curtas-metragens, porque a gente pegou um, um raio aí de dois anos atrás, com os festivais, e começamos a buscar até para pegar curtas que já saíram, começaram a sair do circuito é, de festivais, né? Porque a nossa ideia é de ser um, uma janela pós-festival, né? Uma uhum. janela pós-lançamento, pós-período de festival, como acontece com longa também. É, então, nós pegamos esses filmes e todos os filmes que entraram para a gente, sendo filmes que nós... A gente costuma até falar que a gente brinca joga a rede, né? A gente vai nos festivais para jogar a rede e ver <risos> se consegue... Capital, pescar algum, pegar né? algum uhum. Pescar algum curta. Todos eles, mesmo a gente tendo é, convidado, mesmo tendo sido inscrito depois, todos eles passam pela curadoria, porque é importante ter essa... Esse aval da curadoria até a gente poder ser suportado por É ela. porque na
8: verdade também é, Mesmo os convidados, né, acho que eu até falei Que a gente já, ter, já te teria passado Tipo Sim. o Nanã que foi um curto que a gente convidou O Estádio Itinerante foi Sim. um curta que a gente convidou A gente tem um formulário da curadoria Porque Daniel é estatístico Marcelo é estatístico <risos> Onde é, os curadores preenchem até Tipo quesitos é, de arte, fotografia E tudo para depois a gente também conseguir Dentro da plataforma é, Fazer novas dobras Fazer um jeito de busca diferente que seria um próximo passo depois que a gente sair da fase beta para a gente tentar organizar esses, esses curtas por perfil Sei lá, se a pessoa é diretor de fotografia, ele quer ver um curto específico com tal característica, então, os nossos curadores, eles preenchem essas, essas partes. Então, tem isso. O filme, mesmo convidado, ele passa, ele é assistido para que os curadores também falem um pouquinho sobre cada parte ali, fotografia, som, arte, atuação uhum. e tudo assim. E para
10: que possam ser tagueados também, né? Eu, eu, eu tenho ali... Para cada um dos filmes eles são geradas várias tags que os curadores é, acreditam que tem a ver com o tema que é tratado no filme e tudo mais, para que a gente possa depois, é, estatisticamente, organizar e agrupar esses filmes também por temática para depois bater isso com o que tipo de perfil de filme que você gosta de ver e chegar no modelo de propensão. Né? Ah, não, olha, a Luciana tem tal perfil de... de né, ela, e ela gosta de ver tal perfil de filme e ainda hoje ela quer ver qual tipo de filme, né? Então... Aí vai entrar a estatística uhum. rodo aí pra frente. Legal.
8: É, mas na segunda fase. Na segunda
10: fase.
1: <risos> <risos> e as pessoas podem assistir aos filmes da Cardume é, em quais dispositivos? E também queria que vocês falassem um pouquinho de como que funciona a assinatura.
10: Uhum. Uhum. É, o... Hoje, é, a gente não tem um aplicativo da, da Cardume, mas o nosso site ele é responsivo. Então, você consegue ver no celular, mas da mesma forma que você vê no computador, né? Quem tem aparelho de TV smart também consegue entrar pelo navegador uhum. e ver. Então, a gente até fez uma pergunta, né? Na realidade, as pessoas vão descobrindo, né? A gente tinha uma certa gama de, de forma de ver e as pessoas vão, não, você compartilha o celular com não sei o que e vê no outro celular. É uma loucura, assim, no final das contas. <risos> mas, efetivamente, hoje você consegue ver pela internet, no computador e no celular porque é responsivo e na TV quando tem o, o navegador. E...
8: Não, você pode fazer o, o screen share também, screen share. ou no Chrome Crash também do celular. Mas, ah, legal. É, mas a gente fala que é melhor pelo navegador da TV, porque você não, você não perde ainda na né, conexão do uhum. celular com a TV e depois. É. Sim, sim. Mas funciona bem.
1: Uhum. É. E a assinatura é um esquema meio Netflix, assim, você paga é. um valor e tem acesso ao catálogo todo. Exatamente. Isso. Mas Exatamente. custa
8: só 5 reais. <risos> é, a gente costuma brincar que é mais barato que uma cerveja no centro.
1: É. <risos> Olha, e posso dizer que em termos de qualidade, talvez supere o catálogo da Netflix, hein? Porque Netflix tem muita coisa duvidosa, né? E é. pelo valor que cobram... É. Acho que aqui o custo-benefício é melhor. É hein? melhor, né? <risos> Sem contar que você vai estar
10: ali vendo um conteúdo, um conteúdo nacional que às vezes a sim, gente. Sim, né? É, a gente está. No começo, quando a gente começou a pensar como a gente levar isso para o pro, pro, pro grande público, né? Que é muito é, é, doutrinado para ver, né? O blockbuster, é para ver conteúdo internacional. É, a gente pensou muito: como que a gente vai chamar esse pessoal para ver nosso filme, né? Para ver o filme nacional e, e um, um pouco do marketing da propaganda que a gente vai levar também de, do que vai chamar, o que a gente acredita que chama esse público é que os filmes que você vai ver aqui você não vai ver em lugar nenhum não tem Sim. na HBO, não tem na Netflix não vai ter em lugar nenhum, são filmes é, feitos aqui e que vão ser exportados, mas que você não vai achar de fora, porque muito provavelmente a Netflix não vai colocar um curta-metragem nosso lá dentro da programação dela, a não ser que comece a fazer sucesso.
8: <risos> não, e, é, e são filmes muito premiados e é uma pena porque o cinema brasileiro ele é muito apreciado fora do Brasil e a gente precisa de começar a apreciar ele aqui dentro também, né?
1: Com certeza. Daniel e Luciana, muito, muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia. Parabéns pela iniciativa com a Cardume. Muito sucesso com a plataforma, que é recém-nascida praticamente, né? É. E que é. ela ganhe muita força aí para esse ano de 2020, que vai precisar de muita luta para o nosso cinema brasileiro, né? Sim.
10: Com certeza. A gente está muito feliz. Estamos tendo um retorno muito bom assim, de todo mundo que entra é, na plataforma e recebe. A gente recebe até uma, uma aba no nosso Instagram para ficar ficamos felizes demais com a, o é retorno disso, a iniciativa todo mundo que retorna pra gente é, pra gente é uma força muito grande de trabalhar mais, a gente quer muito fortalecer né, o cinema de forma geral, porque a nossa ideia também é de fomentar, de formar, de fazer viralizar esse conteúdo nosso é, e a gente fica muito feliz assim, com o retorno de todo mundo, tivemos muitos seguidores já de, de cara, tem um mês ontem né, a plataforma. Ontem descobriu que a plataforma anteontem fez um mês, que a gente lançou, então é bem <risos> recente, estamos muito felizes
8: Sim, muito obrigada pelo convite mais uma vez Sim.
1: Valeu <risos> Cinefonia Regina Pala de volta com novidades sobre um filme dirigido pelo ator Lázaro Ramos, uma distopia racial chamada Medida Provisória
2: Primeiro longa de ficção dirigido pelo ator Lázaro Ramos, Medida Provisória foi selecionado e fará sua estreia mundial no Festival SX-SW 2020, que acontece de 13 a 22 de março em Austin, no Texas, Estados Unidos. Drama social distópico com elementos de ficção científica, medida provisória, se passa em alguns anos no futuro. O governo brasileiro, como uma desculpa para pagar todas as dívidas dos anos de escravidão, decide enviar toda a população negra do país de volta à África. As pessoas são caçadas e enviadas contra sua vontade para diferentes países africanos. Enquanto o exército e a polícia fazem cumprir a lei, um advogado, com a ajuda do tio, tenta reencontrar a esposa, uma médica, que está fugindo desde o início do conflito. Os três tentam resistir à loucura que tomou conta do Brasil. O roteiro é baseado na peça teatral Nanibia Não, escrita por Audre Anunciação e levada aos palcos pelo próprio Lázaro Ramos em 2011. Medida Provisória terminou de ser filmado em maio do ano passado, no Rio de Janeiro. O elenco conta com Thaís Araújo, Seu Jorge, Mariana Xavier, Dan Ferreira, Flávio Bauraque, Adriana Esteves, Renata Sorrá, Pedro Nercessian, Hilton Cobra, o rapper Emicida e o ator britânico Alfred Enoch. No Brasil, Medida Provisória será distribuído pela H20 Filmes, mas ainda não tem previsão de estreia.
1: Obrigado, Regina. E para celebrar a indicação ao Oscar do documentário Democracia em Vertigem, a gente encerra esta edição do Cinefonia ao som da música que virou o tema do filme. Vinícius de Moraes e Baden Powell, Canto de Ossanha. se arrepender? Pergunte pro seu orixá, o amor sol é bom se e Pergunte pro seu orixá, o amor
3: sol é bom se e Vai, 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 vai Amar. Amar Vai, vai, sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, 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 vai Dizer eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Oh, Eu só vou ser bom pra ver o Vestela aparecer na manhã de um novo amor.
1: Canto de Ossanha, clássico de Vinícius de Moraes e Baden-Powell Essa versão está no álbum Os Afro-Sambas, de 1966 E tem uma participação muito especial nos vocais de apoio A atriz Beth Faria A música em sua versão instrumental, de Baden-Powell Está na trilha sonora do filme Democracia em Vertigem Documentário indicado ao Oscar 2020 E dirigido pela mineira Petra Costa os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação, apresentação e seleção musical Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebookcom facebook.com.br e curta a nossa página. O Cinefonia também pode ser encontrado em nosso site, além do Spotify, iTunes e aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima.
0: Termina aqui, Cinefania. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.